0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Podcast con Oasis Group. En este episodio tendremos un invitado muy especial, uno de los concejales más entregados al activismo y promoción de la bicicleta como medio de transporte. Tendremos un análisis muy completo de la historia recién de la adopción de la bicicleta como medio de transporte en Medellín. Aborda temas relacionados con la cultura, infraestructura, políticas públicas y su propia experiencia como ciclista urbano. Entrevista realizada para Oasis Group por parte de Carolina Corrales.
1: ¿Qué fue lo que me dijiste del tiempo? De cuánto nos demoramos para yo es que tengo pendiente una cita más tarde. Por
0: ahí, 20 minuticos o sea, mientras hablamos y Lina te toma la foto, pues vos sos rápido. eso, mm -hmm. sí, en media
1: hora. Sí, de estamos? aquí a media hora salimos.
0: No te preocupes. Entonces, bueno, como te contaba, hay muchas cosas que me gustaría hablar con vos en la bicicleta, de la bicicleta y, pues, de la movilidad sostenible en Medellín. Uno, para hablar de Medellín, pues, porque llevas ya como un rato largo y además haces parte, pues, como de unos proyectos en el consejo que tienen que ver con estar como revisando, pues, ven qué vamos, qué está pasando, aquí qué, o qué qué, porque, porque eso, cuando yo que arranqué como de cero a empezar a buscar ver qué hay de cosas de la bicicleta qué dice las normas que han hecho los gobiernos que ha escrito las universidades me encontré y es como que wow tremendo plan pero o sea en ese tema del plan maestro de la bicicleta 2030 que ya lleva cinco años pues como caminando cómo así o sea en qué en qué va eso
1: a ver estos planes te lo digo como desde la frustración del urbanista uh -huh. No, como el banco uno planea, ¿cierto? Y no solo es de todo, y no solo acá, sino en todo el mundo, ¿cierto? Entonces haces grandes planes. Los planes sirven como unos nortes, como unos guías, sirve como una especie de acuerdo. ¿sí? Eso posteriormente es refrendado por una cantidad de firmas de alcaldes metropolitanos. En este caso, entonces el plan te da una meta. Obvio, no se logra. ¿Sí? Pero la
0: idea es llegarle a lo más posible.
1: Exacto. Entonces, o sea, de entrada que, que no, no se cumplió, no, no se ha cumplido del todo, pero sí nos puso un norte que se ha seguido ¿sí? de una manera más lenta de la que uno esperaría, pero que es finalmente la manera que hemos conseguido,
0: uh -huh.
1: ¿sí? porque, eh, porque estamos ante un tema que es un cambio de paradigma, no me refiero al uso de la bicicleta, me refiero a al uso de la ciudad, ¿por qué?, porque hemos llegado pues, a unos niveles eh, eh, demográficos nunca antes visto, unos niveles de contaminación, de congestión, de escasez de suelo, de presión sobre los recursos naturales, que ca surgen casi todos los problemas del mundo, surgen de las ciudades, entonces estamos enfrentando a un nuevo paradigma de cómo es ser ciudadano, cómo es comportarnos en la ciudad y eso incluye cómo nos movemos en la ciudad, entonces la gente desearía la revolución de la bicicleta o la revolución del peatón y eso suena súper bacano en discursos ¿sí? y eso da un montón de likes en redes sociales pero la verdad es que los cambios eh, digamos de paradigma y su, y su materialización en la ciudad son cosas que toman tiempo y que requieren consensos
0: ¿sí?
1: entonces el consenso hace cuatro años cuando elegimos al alcalde Federico Gutiérrez fue, vamos a duplicar la cantidad de ciclorutas que hay en la ciudad, ¿cierto? de kilómetros de cicloruta. Uh -huh. Por cierto, porque la gente votó por eso, lo refrendamos en un plan de desarrollo y se construyeron. Entonces, pero de pronto si Federico hubiera dicho, eh, eh, o cualquiera, no, es que vamos a quitar los carros y ya solo se puede montar en bicicleta, pues no lo hubieran elegido, entonces la revolución no hubiera sido posible. Entonces en estos sistemas democráticos yo le creo es al reformismo, no a la revolución, y por lo mismo tema de la democracia que cada vez se vuelve más compleja y más participativa, también se vuelve cada vez más lenta la toma de decisiones. Ahí nos enfrentamos a un problema. Y es que el momento ambiental y el momento urbano requiere cambios veloces, y el sistema público y democrático está diseñado para hacer cada vez más lejos y ahí nos enfrentamos a una paradoja increíble que, que, no se, que no tengo respuesta a ella pero cada vez necesitamos actuar más rápido porque estamos embalados pero cada vez actuar significa más y más cosas y más consultas y más preguntas y más tiempos y más normas y más revisiones ¿sí? y ahí, hay un, ahí hay un problema eh, entonces para decirte que yo pienso que sí hemos ido avanzando en la dirección. Creo que en el tema particular de la bicicleta, eh, la alcaldía anterior le dio un impulso que nadie nunca le había dado antes. Y espero que el tiempo se lo reconozca, ya que eh, la gente aún no. Um, y creo que el discurso de la movilidad sostenible y en particular del uso de la bicicleta ha ido calando. Todavía tiene muchísimos detractores. Todavía, eh, obvio, la bicicleta no es tan popular como la motocicleta o el automóvil, uh -huh. pero ha ido ganando espacio en la agenda pública, en la agenda mediática, en la sección vial, ¿sí? en, en el discurso de, de ciudad y, con esto termino, se ha ido volviendo en un símbolo y eso convirtiendo en un símbolo, yo me parece que es eh, muy fuerte, ¿cierto? Porque no es solo el tema de la bicicleta o la movilidad sostenible, es la bicicleta como un símbolo de esa nueva ciudadanía. Y eso yo, en Medellín se materializa y se ve. ¿cierto? Creo que hay un, un símbolo interesante que va, insisto, más allá de, de la calidad del aire o de la movilidad sostenible. Listo. No me un poquito. No, no, raro. no, no, no tranquila.
0: Eh... Contame un poquito, porque pues debes saber como así es muy de primera mano. Nosotros, ¿cómo estamos de ciclorutas de Medellín? O sea, uno ha visto que esto ha crecido, sí. y ha crecido mucho, y ha crecido pues por lados que uno antes no se imaginaba. Sí, sí. Digamos que pues hay zonas como el poblado que siguen siendo como más difíciles, pero que Las Vegas hay va, Guayabal, pues hay La Picacha, vale. está, las universidades.
1: Entonces la pregunta eh. es? ¿Cómo estamos de ciclorutas ¿Cómo estamos de bueno. y
0: que, y ¿Cómo estamos de ciclorrutas y cómo es ese plan pues, como para ir creciendo? Porque digamos que ese, esas ciclorutas, pues finalmente son las que ah, le dan como vía al ciclista de una manera más, sí. más relajada. Pues, si uno habla con viciusuarios, todos pues, sí, siempre te, te dicen
1: infraestructura! Ah, sí. sí, de acuerdo, entonces mira, eh, en Medellín, ¿Te ¿Puedo dar como respuestas así largas, conversado? pues Sí, ¿no? sí, sí, sí absolutamente.
0: Sabes.
1: En Medellín la bicicleta no era un tema hasta hace poco. Entonces, precisamente por eso, durante cuatro administraciones de Medellín, me refiero a Luis Pérez, Sergio Fajardo, Alonso Salazar y, y Aníbal Gaviria, uh -huh. realmente... La bicicleta no era un tema de la agenda pública, entonces no hubo nunca mucho afán por construir ciclorrutas, no había grandes, dolientes. Entonces en todo ese tiempo se hicieron en Medellín 45, 49 kilómetros de cicloruta en 20 años. 20 años. Desde hace unos 10 años, en 2010, empieza en Medellín el activismo por la bicicleta. Y ese activismo lo que consigue es que dos, tres años después, cuatro años después, ya el tema de la bicicleta fuera parte de la agenda pública. Trajeron, los artistas lo lograron, trajeron a Medellín el Foro Mundial de la Bicicleta. Uh -huh. y se hicieron, e hicimos, porque yo hacía parte de todo ese como un muy buen trabajo mediático, académico, eh, eh, simbólico en las calles, pintamos ciclorrutas, pintamos, nos movimos y entonces, ya en las elecciones siguientes, cuando llegó Aníbal, después de Aníbal Gaviria, en las elecciones siguientes ya todos los candidatos tenían que hablar de ciclorruta y era un poco quién da más. No, yo propongo 50 kilómetros, no, yo 80, yo 100. Entonces, sí ves? entonces es un logro gigante del activismo y de, la, y de la academia, porque creo que trabajaron trabajamos juntos en eso. Se vuelve un tema de agenda pública. Eso parece irrelevante, pero no, porque eso es realmente. Es lo que compromete la voluntad de los gobernantes. Entonces, ¿quién ganó la alcaldía? El que dijo 80 kilómetros de licorotos. No digo que ganó por eso, pero el, ganó el que dijo que iba a hacer más kilómetros de licorotos, federico. Y le metió realmente mucha voluntad a hacerlo. Entonces, pasamos, como te digo, de 45, 49 kilómetros, pasamos como a 110, 120. Se me, se me pierde el número. ¿Qué? Ah, es durante 20 un, años. Un salto
0: grandísimo. Durante 20 de años hicieron 50.
1: Años. ¿Sí? Y en cuatro años hicimos 60 más. ¿sí? O sea, desde el punto de vista de... Ahora, entonces ha crecido mucho. ¿sí? Yo esperaba que esta alcaldía fuera mucho más ambiciosa, pero no lo es. Lo que demuestra que todavía el tema genera pues como, como reticencia. Pero sin duda ha habido un crecimiento importante. Ahora, ¿cómo está la red? ¿Y qué le, cierto, como qué le falta? La red digamos que se ha ido, se ha ido tejiendo. Ha ido conectándose. Eh, hemos intentado que se privilegie la, la conexión con las estaciones de metro. Uh
0: -huh.
1: Hemos eh, pretendido que se conecten todas las universidades. El público universitario es un público clave para el uso de la bicicleta. Sí, en mi sentido, ya. Ya no nos está faltando creo que ninguna universidad, porque ya se empezó la ciclorruta que conecta la Nacho con la, con la de Antioquia, con la Antioquia. ¿sí? Eh, y la ciclorruta ya subió hasta la Universidad de Medellín también. Sí. No se me ocurra ninguna universidad, que quede, pues no te digo pues allá a la Escuela de Ingenieros, pero no se me ocurre ya ninguna universidad aquí en el sí, Valle. Todo,
0: todo lo que hay en el centro pues está súper, súper conectado, el, sí, pues poli, la, playa, la playa, todo ese proyecto es, de, de entonces, ciclovías en la playa en Bolívar hemos son lindos. ido conectando,
1: digamos, eh, eh, cosas que estaban desarticuladas pero todavía falta. ¿Qué falta? Falta eh, muchísimo en el norte de la ciudad, ¿sí? muchísimo, muchísimo. Eh, y hay que tener en cuenta que un 80-90% de los usuarios de la bicicleta en Medellín son personas de estratos 1, 2 y 3 que viven principalmente en el norte de la ciudad. Uh -huh. Entonces allí nos está faltando mucha eh, dotación de infraestructura y nos falta mucho la conexión intermunicipal. Es decir, eh, tú llegas a Las Vegas, Las Vegas y se acaba ahí en la Guacatala porque después sigue en Envigado y Envigado no ha hecho su pedazo de Las Vegas, pero después en Sabaneta sí, uh -huh. está en Las Vegas la ciclorruta, entonces necesitamos conectar también los municipios para que realmente, pues dado que al centro de Medellín y a Medellín tiene gente de todos los municipios permanentemente, pueda hacer una alternativa a eso. En ese sentido, eh, la, el, el proyecto, digamos, eh, estrella de esta alcaldía en materia de cicloinfraestructura, que todavía no me queda muy claro cómo es es la, como la gran auto, auto no, ciclopista norte-sur, cierto por lo menos como, en Medellín. Como una especie de autopista. Sí, no me pregunten de dónde van a caer eso porque yo no les creo, pero bueno. El caso es que eh, se sabe que hay una necesidad de, de, de conectar, entonces ahí también hay un, digamos, un, uno de los criterios bajo los cuales estamos intentando que se haga la infraestructura, cierto no es en cualquier parte, venga, pensemos en conectar las estaciones de metro, Conectar los equipamientos públicos, conectar las universidades y conectar los municipios. Y pues ahí vamos. Uh -huh. Y Pues ahí vamos. Queda pendiente es, y esto pues va más allá, y es qué vamos a hacer con las zonas de ladera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a privilegiar que vamos a hacer ciclorutas. Ahí, si vale la pena, vamos a tenernos pendientes que lanzar un piloto de bicicletas públicas eléctricas. ¿Será que por ahí se puede? Pero si ponemos bicicletas públicas eléctricas, ¿vamos a necesitar ciclorutas? Sí o no. O vamos a privilegiar, no sé, eh, que la gente pueda subir los, las bicicletas a los buses. Tenemos que encontrar estrategias. Porque si bien es falso el mito de que en Medellín no se puede montar en bicicleta porque es pura loma, eh, hay mucha tierra plana, también es... Pero cierto también que en es cierto hay, que hay mucha loma. loma ¿sí? claro. Y que la bici eléctrica es una solución buena. Uh -huh. Pero la pregunta es ¿y entonces, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo ¿Cuál es la estrategia? bicicletas públicas eléctricas, o que el Estado ayude a financiar bicicletas para la gente, pero que cada uno verá cómo se rega en eso, o, o, o que el mercado haga lo suyo y la gente se empiece a dotar de bicis eléctricas, hay que buscarle la sí, comba. La ese, ese cuento tema. también
0: pues con el transporte público, que es importante, eso. pues que digamos que el metro cada vez va... Exacto. Aflojando un poquito sí, más, ya anunció unos horarios sí. distintos, que bicicletas de marco rígido.
1: Ahora bien, en materia de cicloinfraestructura, pues casi siempre hablamos de ciclo, rutas pero también hay que hablar de cicloparqueaderos, de bicicloparqueaderos de, de sí. que todavía son muy insuficientes, muchas o sea, veces en la ciudad. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo Hola ¿qué más? ¿Cómo vas?
0: Ah, bueno, ella es sí. Lina. Hola, Lina. Toma la foto. Eh. Listo unos segunditos si y querés se pero, pero
1: realmente, claro es, es como eso. Es, eh, hemos crecido, creo que vamos en la dirección correcta. Eh, uno quisiera que fuera más veloz, Ajá. pero incluso el alcalde mismo, el alcalde pasado, no logró que fuera más veloz, poniéndole la voluntad. Eso demuestra que estamos rompiendo una barrera no solo digamos, de opinión pública, sino incluso normativas, que muchas veces las normas de movilidad están hechas para la ciudad del automóvil, para la ciudad de la, del siglo XX. La misma norma no te deja construir la ciudad del siglo XXI, porque son normas del siglo pasado. Entonces estamos rompiendo. O
0: sea, hay, hay que cambiar otras cosas. De, hay que cambiar, de, de, hay que que cambiar es, la que, misma. La base. Norma,
1: cambiar la norma para poder cambiar para la poder ciudad. Para poder cambiar la ciudad. ¿Entendés? Entonces, eh, eh, a mí me gusta esto porque así, así, así se hacen las ciudades, ¿me entiendes? Eh, no es lo que uno quiera. No es que yo, yo sé que es lo que uno logre, ¿cierto? Porque hay una cantidad gigantesca de, de fuerzas en juego. Entonces, desde esa mirada modesta, yo pienso que hemos logrado bastante.
0: Ahora hablemos con el ciclista urbano, pues, o esa persona que vos me sí. dices, no, yo no soy ciclista urbano, yo me muevo entre, sí. entre, entre, entre diferentes medios de transporte. Vale. Contame un poquito cómo es eso y contame cómo la, la, la bicicleta
1: se sumó. Bueno, pues mira, yo yo viví en, en París seis años, ¿cierto? Y entonces, cuando y allá estudié urbanismo, entonces cuando llegué nuevamente a Medellín, después de vivir en París, pues tenía otra, otra práctica de la ciudad, ¿cierto? En París, no necesitas carro, se camina muchísimo y se monta mucho en metro, ¿cierto? Entonces, eh, cuando regresé a Medellín, pues ya tenía otra idea de lo que era la movilidad, ¿cierto? Ya no llegué aquí a, a buscar carro de una, sino que precisamente cuando volví a Medellín, y que hay una cosa interesante, yo busqué vivir acá,
0: acá en Ciudad del aquí, Río. Sí.
1: ¿Por qué? Porque aquí yo sé que me queda cerquita todo, porque sé que aquí no estoy obligado a tener un carro, porque hay estaciones de metro, porque hay avenidas por las cuales pasan un montón de rutas de bus, que se puede caminar. Sí, hoy en día tenemos cuatro o cinco estaciones de encicla, tenemos cicloruta, ruta para todas partes, entonces desde el mismo lugar en el que uno elige vivir, ya hay una, o sea, el lugar donde vivís casi que te forja una movilidad, te, te, te obliga, ¿cierto? Ahora, no todo el mundo tiene la fortuna como yo de escoger el lugar en el que vive, ¿cierto? Entonces yo, yo lo hice, entonces ya una vez estando acá, era como relativamente eh, fácil y obvio, ¿sí? eh, entrar en el cuento de la bici máxime y ahí fue pues como digamos el descubrimiento que de aquí, de Ciudad del Río era que salía hace 10 años los miércoles a final de mes la fiesta de la bici, uh -huh. que era la congregación de todos los colectivos ciclistas yo sí, un día recién llegado a Medellín salí uh -huh. un día de mi casa un miércoles por la noche y había uh -huh. dos mil ciclistas uh -huh. ahí yo, ¿qué pasó acá? No, que estamos un... uniéndonos para que la bicicleta y yo, a qué ching, fui por mi bici y me pegué y ahí entré al activismo de la bici, ¿cierto? Y empecé precisamente a, a, a usarla para mis desplazamientos tradicionales que eran de aquí a Eafit. Uh -huh. No había ciclorrutas en esa época, pero pues de aquí a Eafit. Entonces, son 15 minutos en bici todos los días, que era donde yo trabajaba. Entonces, adquirí el, ese hábito. Pero nunca, nunca he creído que uno tenga que ser como casado con un solo modo de transporte, es que la... Like, la gracia y la tendencia es la multimodalidad. Entonces, según lo que yo necesite, pues elijo mi modo de transporte, ¿cierto? Probablemente si voy a salir a, o sea, a pasear con mis seis días pues necesito una van. ¿sí? Y si voy a salir a comprar la leche, pues necesito caminar y ya. ¿sí? Entonces, uno se sí puede privilegiar ciertos modos, uno puede intentar desincentivar algunos modos, pero no se trata de ser el de la bici, ¿entendés? el del metro, el, de, el del bus, el del carro. Hombre, si tenemos tantas opciones, si pensamos racionalmente en el uso de la ciudad, seguramente las opciones van a ser diferentes y las vamos a utilizar según el momento. Entonces, si bien soy defensor de la bicicleta, creo que le he trabajado bastante al tema, no pretendo que sea la revolución de la bicicleta y que pasado mañana todo el mundo va a estar montado en bicicleta, no creo en eso, creo que el proceso será gradual. Bueno,
0: y hay otro tema que nosotros tocamos aquí y es el, pues como, como la existencia o abrirle espacio en las empresas, lo que te contaba, la, a la bicicleta y a la movilidad sostenible. O sea, ¿crees que las empresas tienen espacio y deben pensar en eso y deben empezar como a, a, a mirar el cuento?
1: Sí, eh, en particular las empresas o las instituciones, porque no, no creo que nos refiramos solo a empresas,
0: uh -huh.
1: las instituciones de cierto tamaño. ¿sí? Pues porque digamos que la microempresa con, con cuatro empleados, uh -huh. ¿qué, ¿qué los vas a obligar a, a, a tener un plan de movilidad sostenible, me entendéis? Sí podría, ni bacano, pero yo creo que ahí no está el, el, el blanco. Uh -huh. Yo creo que una institución que genere 200, 300, 1000 desplazamientos, diarios empieza a hacerse responsable de lo que sucede más allá de su edificio, cierto? empieza a hacerse responsable de su sector y por lo tanto debe eh, hacer algo al respecto, tiene en sentido y por eso los, los planes MES están, están es para empresas eh, de 200, 200 en, en adelante eso es en empleados ¿sabes? yo creo que hay que madurar a ver que hay unos lugares que no tienen empleados pero sí generan una cantidad de desplazamientos, ¿cierto? No, 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 sé, o sea, no sé por ejemplo ahí como entra EAFIT, ¿cierto? Para poner un ejemplo, EAFIT, no sé si tiene más de 200 empleados diariamente.
0: Pero, pero tiene si miles tiene, de estudiantes, exacto, pues. no.
1: Entonces no sé, pues, pero eso habla de instituciones que sí, no son Exacto, empresas, no. Cierto. Pero el caso es que sí. Si vos tenés cierto tamaño y si generas cierta cantidad de, de desplazamientos, tienes que ser corresponsable de la movilidad tu sector. Entonces ahí los planes medios yo creo que son una herramienta muy, muy buena. En Europa ha servido mucho. Yo siento que aquí empieza a, a, a convertirse en una herramienta importante a la que aún le faltan cosas. Eh, creo, además, que uno no puede hablar como de las empresas. Hay que empezar a aterrizar esto. Como en qué tipos de empresa o que estén localizadas dónde se puede hacer más énfasis, ¿me entendés A ver, sí... Si yo me gasto mi gran esfuerzo en convencer a, un, a los empleados de una empresa que quieren en la transversal superior de que la bici es lo mejor, en serio venís a convencerme de que me suba el tesoro en bicicleta todos los días en Cachaco. Hay que saber qué es inteligente, de dónde enfocamos el esfuerzo. Por ejemplo, todo este corredor del río, que es donde está creciendo y debería crecer la ciudad del futuro, la ciudad sostenible. Aquí, aquí, aquí en Ciudad del Río. Ya pueden trabajar fácilmente, contando Banco Colombia. Puede haber 10.000 puestos de trabajo en este sector, en un solo sector. Entonces, ¿Y, qué bueno, y eso hace
0: parte pues de todo esto que pasó en este lugar, en pues que no que había tiene, lo que había antes, bodegas, bueno, antes, talleres, antes había
1: o... muchos empleos, cierto
0: pero no esta cantidad pero no, había no no esa densidad pues o sea el, el es tema clase. el tema del que me estás hablando es ese cuento pues de densificar a, en sí, el valle exactamente. cierto como exactamente. Naranjal pues los planes de Naranjal el,
1: el y San Benito como acá, ofreciendo como acá alternativas de movilidad sostenible entonces en un, un territorio como este por poner un ejemplo en la Alpujarra que fue en el centro se sí, ¿sí puede ir a las empresas maricas, o sea tienes dos estaciones de metro 20 estaciones de encicla, buses Tienes que hacer algo para que la gente no se venga aquí todos los días en un carro ¿entendés? No me puedes decir que es que no hay alternativa Yo creo que de lo los planes eh, es... empresariales es muy pertinente Pero tenemos que eh, saber eh, Priorizar mejor algunas empresas o sectores Y segundo, tenemos que desarrollar muy buenas herramientas de seguimiento Porque hoy en día sabemos cuántas, cuántos planes se han formulado Doscientos eh, y pico pero no tenemos ni idea de qué está pasando con ellos, cuántas toneladas de carbono estamos dejando de emitir al año. Es que lo que necesitamos fortalecer es los mecanismos de seguimiento.
0: El seguimiento los, a, a lo planes. que están haciendo las empresas.
1: Pues a través de los, de los planes mes, Ahora, uh -huh. lo que puede hacer cada empresa, digamos, de su iniciativa personal, pues excelente, eh, uh -huh. a que haya formas de motivarlos, uh -huh. pero digamos que se escapa un poco de lo que puedo hacer yo desde el sector público.
0: Claro, listo, ¿Sí ves ¿Sí era como un repasito ya. por todas las cosas, sí, sí, hablamos ya como del plan de la bicicleta, que era algo que me parecía súper interesante, espero que, que, lo, que lo logren, <ríe> es que Medellín, Medellín es todo un reto por muchísimos lados, no, no solo de la bicicleta, sí,
1: pero…